0: Estás escuchando fanficnáticas un podcast de lesbicanarias. Nos apasiona los fanfic, así que nos tomamos un café con sus creadoras para descubrir el universo detrás de las palabras. ¿Nos acompañas? Hola, soy Mónica, MD Azurita en redes. Bienvenidas a este nuevo episodio de Fanfic Náticas. Esta semana, como podéis ver, os traemos la sorpresa de, para hablar de los fanfic Calvalia. las autoras han accedido a que grabásemos en vídeo la charla. Esto no siempre será así, pero de vez en cuando intentaremos daros la sorpresa. Antes de comenzar, me gustaría recordar a nuestras oyentes que lo que vamos a hablar hoy en la charla es sobre la ficción creada por las autoras en sus fanfic y que, por lo tanto, aunque sus personajes estén basados en personas reales, sus historias no lo son. Y cualquier parecido con la realidad no es más que el fruto de la mente creativa de ellas. Hoy en Fanficnáticas están con nosotras Cristina, conocida Hola. como Tomorrow Juana, y creadora de los fanfic La Sala de los Menesteres y Tunantas. Además, Cristina está publicando con nuestras amigas del S Editorial El Descanso del Minotauro. Hola, Cristina, y gracias por acompañarnos. Igualmente. También está con nosotras Mary, Mary Marno en redes, escritora del primer fanfic en llegar a un millón de visitas en el universo Alvalia, Common Up Play, además de ser la creadora de la segunda parte que aún está en desarrollo. Buenas, Mary, y gracias también por estar con nosotras.
1: Gracias a ti.
0: Como podéis ver, también nos acompaña Mar, Marmores en Redes, autora de Gata Negra, que va por su capítulo 57 y que aún sigue en proceso. Buenas, Mar, y gracias por estar con Fanfic Náticas.
2: Hola, muy buenas.
0: Y por último, pero no por ello menos, está Iciar, la de las canciones en redes, autora muy prolífica de Fanfic entre los que tenemos French Girls o Ataraxia, estando esta última aún en proceso. Hola, Iciar, y gracias también a ti por compartir este ratito.
3: Hola, buenas, gracias por invitar. <risa> Seguro que a vuestras
0: lectoras les gustaría saber cómo os vino esto de la escritura.
4: ¿Desde cuándo escribís? Cristina, pues cuando era joven, adolescente, intensa, pues poemitas, eh, las típicas relaciones para lengua y eso, pero así, de esta manera, no lo he hecho nunca, la verdad. ¿Y vosotras, por ejemplo, Mar?
2: Pues yo desde bien pequeña, en verdad, en el colegio ya escribía mis historias, me gustaba muchísimo leer, me pasaba el día en la biblioteca y leía muchísimo y escribía muchísimo. Pero, y he escrito muchísimo, pero lo primero que me he atrevido a publicar ha sido Gata Negra, en verdad.
3: ¿Y tía? Pues a mí me ha pasado un poco como a Mar, que yo he escrito desde que era pues, muy pequeña, pero luego en realidad no me atreví a publicar hasta hace pues, un año y pico, que es cuando empecé pues, ya a publicar esto de los, de los fix Y bueno, miento, sí que había publicado alguna cosa en el blog literario que teníamos en el instituto, porque estaba como en un club o una movida así. Pero realmente publicar en serio, de ponerte a escribir, pues hace poquito también. Y por último, Mary.
1: Pues yo, un poco como todas, ya de pequeña me gustaba muchísimo leer y además escribía también, le entregaba relatos a mi profesora súper orgullosa y emocionada. Y luego, sobre los 14 o así, ya empecé a publicar en un perfil que tenía personal. Y, y nada, este es el primer fic que hago y así publicarlo y que más o menos ha llegado a más gente.
0: ¿Por qué fanfica Alvalia? Vosotras además escribís sobre dos personas reales. ¿No creéis que al estar basados en personas reales lo tenéis más difícil, que están peor vistos, Mar?
2: Pues sí, puede ser, porque no pueden decir que si estamos un poquito para de la cabeza, pero no lo sé, quizás es... Mm, tú es algo que en realidad has visto por televisión y has, vi has estado viendo sus vidas, un poco por así decirlo y no deja de ser cuando ves algo por televisión, aunque sea real no lo ves del todo entonces no lo sé, si a ti te llena algo algo que ves y dices, pues esto me gusta pues ¿por qué no? Como, como, como cualquier otra cosa, no lo sé está un poco mal visto sí, pero no lo sé en realidad pues te lanzas y ya está ¿no?
4: ¿Estás de acuerdo, Cris? Pues sí, está. no es que esté mal visto, pero es una cosa que, sobre todo Mar y yo, que tenemos más edad, te plantas delante del ordenador a escribir un feed y es como, es una cosa que, que da un poco de cosa por lo que estás, porque estás escribiendo una historia ficticia sobre personas reales y es por pues, lo que dice, que a veces puedes pensar que estás un poquito, un poquito de la olla. Pero bueno, la verdad es que estas chicas en particular es que tienen unos perfiles que son muy, muy narrativos. Su aspecto físico tan opuesto, sus personalidades, que una parece una cosa y luego es otra, son para hacer 800 millones de historias con ellas. No acabaríamos nunca, la verdad. Y Fier, ¿qué te
3: va a sentir? Yo estoy de acuerdo en cierto sentido, pero también es verdad que me lo, a mí me lo han preguntado ya alguna vez esto. Y yo realmente cuando escribo, cuando me pongo yo a escribir, no me las imagino a ellas como tal. O sea, a lo mejor tomas un poco como los nombres, el, un poco a lo mejor las características de referencia, pero realmente luego el, el personaje que tú construyes en tu cabeza es una persona completamente distinta y que sí que es alguien de ficción, quiero decir. Entonces, al final, yo no siento que esté escribiendo sobre las personas reales. Entonces, no sé si es algo que le pasa a más gente, pero como que consigues un balance un poco extraño, porque en realidad se parecen a las personas reales, pero no son las personas reales. Sí, vamos, es que cogéis lo que es
0: el físico de las personas, pero luego vuestros personajes son vuestros y ya estaría, ¿no, Mary?
1: Sí, además yo valoro muchísimo todo el tema que es de creación de personaje. Me centro muchísimo en crearles como todo un mundo, toda una mentalidad, todo... Entonces ya eso también, tanto los traumas que tienen en el pasado como las cosas que han vivido también hacen que sean de un aspecto físico, la forma de caminar, la forma de hablar. Al final, cuando tú haces una obra con personajes de creación propia, Tú en alguna cosa también te inspiras en otros actores, actrices que te gustan, eh, personas de la calle, porque a veces te fijas en alguien de la calle y dices, o sea, qué personalidad más curiosa o qué persona más intrigante. Y a raíz de ahí te puede salir una historia o lo que sea. Entonces creo que al final no dejan de ser eso, una inspiración y a raíz de ahí tú creas tu propio personaje con sus propias características, su propia mente y su propia filosofía de vida.
0: Esto Hoy. lo pregunto básicamente por, porque es un tema que ya hemos hablado con vuestras compañeras, por ejemplo, de Melia también so, surgió ¿no? el tema de coger de unos personajes y transformarlos en vuestros. Eh, y la mala imagen ¿no? que, que tienen los fic en general, pero sobre todo si escribís sobre personas reales, eh, ¿qué creéis, qué piensa la gente sobre la gente que escribe fic o que lee fic? ¿Iciad?
3: A ver, yo creo que también hay cierta mala fama que se ha creado porque hay mucha gente que, a ver, al final escribir fix tú eres libre de escribir lo que tú quieras. Entonces, al final, eh, cualquiera puede publicar un fic, cualquiera puede decir esto es un fic y estar mejor escrito, peor escrito, ir de una cosa, ir de otra. Eh, y no sé, como que al final escribir de, de personas reales no es tanto lo que le da mala fama, sino el hecho de que el mundo de los fics parece que se ve como como que no es un mundo real de escritura, en plan es gente que está escribiendo en plan amateur y no saben muy bien cómo, cómo hacer las cosas. Y realmente creo que tampoco se ha molestado mucho a la gente en, en meterse realmente en un fandom, en ver quiénes son los escritores, quiénes forman parte, realmente hay muchísimo talento dentro del, dentro del mundo de los fix y se han basado sobre todo en, en fix, por ejemplo, muy polémicos, cosas que que se han publicado, como por ejemplo After, y, y la gente tiene esa imagen de lo que es un fic y realmente no tiene nada que ver luego.
0: ¿Las demás o tienes igual, Mar?
3: Pues sí, supongo que
2: es, lo que es lo mismo que te he dicho antes, que sí que pueden pensar exactamente que no, es, que no sea, a ver, literatura como tal, pero es, es lo que decimos, cualquiera puede escribir lo que sea y es lo que decíamos antes el, tú tienes la inspiración en, en cualquier cosa en personas, en canciones en, pues si es en esto es en esto, da igual luego el desarrollo de lo que tú escribas no tiene por qué tener nada que ver con que estés basándote en unos personajes o en unas personas que ya existen luego tú creas un mundo aparte en realidad, entonces es también como quieras mirarlo cómo la gente quiera valorarlo y si te dejas llevar por los estereotipos o no. Que eso también es lo que lo que tiene mucho este mundo, muchos estigmas, por así decirlo.
0: Sí, yo, yo creo que, que es así, ¿no? Que la gente piensa que la gente que escribe fic es, como habéis dicho vosotras antes, que está un poco obsesionada ¿no? con algo y, y que las, las historias, pues, no son de muchísima calidad o que la gente que lee fic está igual o peor que la gente que los escribe cuando, sin embargo, los números, como, como hablé con vuestras compañeras de media están ahí, ¿no? O sea, estamos hablando de millones de personas bien fix, ya sean historias de heterosexuales o, o LGTB, pero están ahí, esos números están ahí. De hecho, aquí tenemos dos personas cuyos fix han superado el millón. Entonces,
4: eh, ¿creéis que podemos cambiar un poco esa imagen, Cris? Sí, porque. Es que es lo que decía Mar, que parece que, que por escribir un fic una historia tiene menos calidad. Y es como, hay que hacer que la gente entienda un poco que si tú le cambias el nombre a esos personajes ya se convierte en, un buen, en una buena novela. Entonces el problema no está en quien escribe, sino en quien lee. No fanfic, porque quien lee fanfic aprecia el esfuerzo, aprecia la calidad que considere que tiene. Es la gente de fuera. Yo, por ejemplo, no tenía ni idea de lo que era un fic hasta el año pasado. Y yo desde fuera, viéndolo en Twitter, por ejemplo, la gente comentando sí y tal, yo decía, pues eso, lo que pensará todo el mundo, joder, la gente está muy obsesionada como para. no les vale la realidad, que tiene que inventarse encima unas historias. Pero es verdad que una vez que entras en ese mundo te das cuenta de que no es así. No, está basado, ha cogido el principio de esas personas reales, eh, como tirar de, de un hilito, pero todo lo que va detrás no tiene nada que ver. Es, Puedes cambiarles los nombres y la historia se sostiene igual, la historia tiene el mismo recorrido y te va gustar lo mismo. Pasa pues eso, que la gente lo tiene como un poco... Y yo, yo, yo era una de esas personas. Yo creo que todas hemos pasado en algún momento por esa fase. Eh,
0: cambiando un poco de tercio, Mary, ¿de dónde sacáis la inspiración para vuestras historias? ¿Si ¿Os basáis en vuestro día a día? ¿Os basáis en experiencias personales? ¿Os... ¿Os vienes sencillamente, os sentís inspiradas por, por cosas del día a día o, o sin más están ahí?
1: Yo la verdad es que siempre he sido una, desde muy pequeña, una niña demasiado imaginativa y que tenía demasiada creatividad. Soy la típica que ve una cosa o está escuchando una canción y ya se crea toda ella una historia paralela y un personaje con ciertas cosas. Me da muy bien para el mundo de la actuación, porque claro, creas personajes muy curiosos, pero bueno... Eh, luego también cuando escribes, yo qué sé vas al baño, haces no sé qué y dices, uy, pues esto, una escena quedaría guay a raíz de ahí ya a lo mejor creas una historia entera, o a raíz de una cosa que te pasa, o de una cosa que te cuentan que están hablando, o de una experiencia de unos amigos, pues ya puedes crear toda una historia e ir tirando del hilo y e ir creando una cosa pues más extensa y más, más compleja
4: ¿Vicia?
3: Si? Yo realmente... Normalmente me suelo basar en, en cosas que me gustan a mí, que me inspiran a mí en mi vida en general, o sea, yo por ejemplo me llamo en Twitter la de las canciones, ¿por qué? Porque hago canciones, porque es algo que me gusta, ¿no? Pues Ataraxia, por ejemplo, la, la idea principal se me ocurrió, porque yo creo que estaba leyendo un artículo sobre algo de una de una discográfica, que había tenido algún problema con algún artista y se me ocurrió que yo qué sé, que podía haber una artista que pasase de ser artista pequeñita de YouTube a tener un proyecto con una discográfica y llevarse mal con su productora, porque fuese una cosa interesante. ¿Y qué pasa? Que las encierras un mes en una casa. Pues mira, cosas que nos podrían pasar, ¿sabes? No <risa> A cualquiera nos podría pasar, ¿sabes? Sí, porque Al final es verdad que muchos músicos se encierran una semana, un mes en, en una casa, en un estudio con, con sus músicos y se, no es que se tengan que llevar bien con esa persona necesariamente porque te puede poner la discográfica al productor. Y fue una cosa que yo dije, joder, pues me parece un problema complejo, me gustaría hablar de esto. Igual que yo que sé, cuando empecé a escribir French Girls fue porque ese, esa semana estoy viendo Titanic y hablé con otra autora de Fix Salvaria y dijimos, joder, pues quedaría chulo un tal, ¿no? Y al final es como que coges una idea de algo y hay una chispa y de ahí sacas pues una trama que se te podría ocurrir a ti de, de cualquier cosa. Tipo, me gustaría que pasase esto, esto y esto. Porque es algo que en realidad a mí me gustaría que me pasase a mí, ¿sabes? Entonces, es la clase de cosas que, que dices, voy a construir un mundo alrededor de esto. En vuestro caso funciona igual, mar
2: eh, más o menos, yo la inspiración sobre todo me viene de la música, básicamente, yo creo que mmm, si habéis leído, quien haya leído Gata Negra yo creo que más o menos lo, lo puede ver porque utilizo muchísimo la música y a través de muchísimas canciones pues creo capítulos enteros, de a través de una canción creo un capítulo entero y eso me da... Un, me da muchísimas ideas. Y también, por ejemplo, a la hora de empezar a escribir el, el FIC, eh, como era Albalia, a ver, obviamente eh, están en el mundo de la música. Entonces digo, pues de aquí puede salir que estén en un grupo, no sé qué. Y de ahí ya como todo unido. Y, pero yo básicamente ni, no es nada de que yo quiera que me pase la vida, ni que yo consideraría que... No simplemente se me ocurren cosas y pues las escribo imaginación, lo mismo, imaginación pura y dura y básicamente eso, a desde las canciones
4: ¿y tú Cris? pues a mí me cuesta mucho trabajo eh, idear una historia plantearme, qué voy a, voy a sentarme a escribir, ¿qué voy a escribir? ¿sobre qué? Eh, ¿principio, nudo, desenlazo? me cuesta muchísimo, no tengo imaginación para eso, me cuesta de hecho, eh, la sala era una historia que yo tenía pensada desde hacía años, años, que no me había sentado a escribirla, o sea, y la, luego la adapté al Alvalia. Pero lo que es sentarme a decir, voy a escribir y voy a ponerme me cuesta muchísimo trabajo. Yo, si a mí me das una idea, yo te la desarrollo y te hago lo que quieras, pero es esa idea principal la que más me cuesta. Y esas, ese tipo de ideas me vienen, tengo una nota en el móvil, en el blog de notas, donde pongo ideas. Pues... Y tengo muy pocas, la verdad, porque se me muy mal. Pero eso, pues, voy por la calle o estoy en la ducha o lo que sea y se si me ocurre me la apunto porque se me van, si sí, no. Y esa es la historia.
0: Si tuvieses que destacar algo del aprendizaje de escribir fix, ¿qué sería, Mar?
2: Bueno, de escribir fix, en... es que de escribir fix no te diría fix, en... sino de escribir en general, porque yo... Estuve escribiendo eh, durante un tiempo, pero luego como que paré. Hice un parón y luego he empezado otra vez, he retomado otra vez con esto. Porque era lo mismo, era yo intentaba escribir y no era capaz de seguir como desarrollándolo, los personajes. Y al escribir esto y ir publicándolo y ves que la gente te va comentando o te van haciendo sugerencias o te van diciendo algo, es como que tú dices pues sí, esto está gustando, esto pues entonces va bien por aquí, entonces no está tan mal lo que yo hago, no sé, porque claro, tú obviamente cuando no eres escritora profesional y publicas algo, lo haces siempre pues porque tú quieres, porque a ti te gusta y ya está, ¿no? Pero cuando recibes ese feedback de que a la gente le está gustando, pues entonces, y yo ahí pues me animé a seguir escribiendo y a partir de eso pues como que me he notado... En lo que es el desarrollo de, de la historia y demás, como que un poco más formado, porque yo cuando empecé a escribir, pues no, no, <ríe> a ver, era como muy muy literal, por así decirlo, ¿no? Y ahora pues yo puedo notar que puede decirse que a lo mejor he mejorado un poco, pero sí. pero no solo por escribir fix, eh, sino por escribir en general, básicamente.
0: Las demás, por ejemplo, Mary.
1: Sí, y además eh, llevaba también como bastante tiempo sin escribir por temas de que no tenía tiempo y demás. Así que el escribir cualquier cosa, sea fic o no sea, yo creo que durante el proceso, mientras estás escribiendo, estás aprendiendo todo el rato a desarrollar. Yo, por ejemplo, valoro muchísimo que todas las escenas que hay tengan un porqué luego, porque me suele molestar cuando dejan cosas abiertas en los libros. Es como, necesito que me cierres esto, porque me lo has comentado y yo no me olvido de ese dato. Entonces, claro, es una cosa que a raíz de escribir y escribir más, pues obviamente vas cogiendo como más agilidad a recuperar ciertos detalles que habías puesto en el capítulo 2 de la primera parte, que yo cuando hice mi primera historia pues no, no tenía esa facilidad, lo tenía que ir apuntando todo, entonces ya al buscarle como más sentido y más coherencia con cada personaje, y con cada personalidad y aparte también el hecho de... Eh, yo, por ejemplo, tenía un problema de que soy un poco disléxica. Entonces escribir también me ha ayudado mucho al hecho de centrarme en las correcciones, porque ya a veces escribo una cosa, la escribo totalmente al revés, y yo por mucho que lo repaso, yo eso no lo veo. ¿eh? Pero bueno, llega un punto, <risa> llega un punto que le coge cierta facilidad a decir, vale, aquí en este problema, mmm, estate más atenta leyendo. En eso también eh, pues ayuda en general.
4: ¿Cris? Pues se aprende escribiendo, es lo que ha dicho Mar y Mary, que las que nos hemos releído lo que hemos escrito no se da cuenta de cómo ha evolucionado su manera de escribir, porque también es verdad que, que el universo FIC tiene un lenguaje particular, una manera de llevar los tiempos especial, no es lo mismo escribir en tu casa un Word de 185 páginas que ir a capítulos, tú no escribes igual, en este capítulo tiene que pasar algo, porque llevamos dos de transición, aquí tiene que pasar algo... Es viernes, no voy a publicar en el fin de semana, lo voy a dejar para que estén con las niñas así todo el fin de semana. Se escribe también el formato, hace que escriba de una manera diferente. Pero es eso, yo que me, me he estado releyendo la sala hasta hace poco, eh, el principio es que no tiene nada que ver. estaba, estaba y, y lo hablaba con Mario el otro día, que, que al principio estás como súper tensa escribiendo, escribes como muy, luego ya te vas soltando y eso es lo que dices. A la gente te comenta, te dice y tú vas soltándote y al final, pues escribes, pues eso, más sueltecita, más ligera. ¿Y Cier? Yo eh,
3: estoy de acuerdo con ellas en todo, en general. Y, decir, que aprendes mucho también releyendo todo lo que has escrito porque al final puedes ver tu propia evolución y ver que, o si sea, al principio escribías, pues como decía, que más encorsetada, más paradita, al final. Eh, te acabas soltando tú en tu propia manera de, de, de desarrollar tus ideas en tu propia manera de expresarte y también algo que destaco mucho de, de haber empezado a escribir fix sobre todo tener ese feedback eh, tan inmediato que es que tú subes el capítulo y a los dos minutos ya tienes a alguien que te ha comentado y está muy bien eso porque vas viendo mmm, poco a poco todo lo que va avanzando tu historia todo lo que te van diciendo sobre ella cómo te van bueno las críticas también aceptarlas, a, a intentar ver cuándo son críticas constructivas y puedes mejorar a través de eso y cuándo son críticas destructivas y, y a veces te jode un poco, en plan, dices, no lo he escrito tan mal, ¿sabes?, para que me digas esto, pero en realidad eh, aprendes también de todo, ¿no? Quiero decir, de las cosas positivas, de la gente que te dice, tía, qué capitulazo, de la gente que te dice, me gustaría que pasase esto y de la gente que te dice, no me ha gustado una mierda, ¿sabes? O sea, de, de todo se aprende al final.
0: En base a esto que estás comentando de la gente, el feedback que os da la gente, no, la, la, el ir publicando con una frecuencia, el, el hecho de que tenéis a gente esperando ¿no? a que publiquéis y yo que estoy en Twitter veo muchas veces la presión, de hecho no hace mucho, Chris, tú tuviste un momento en redes diciendo basta ya, ¿no? eh, tengo una vida aparte de escribir fix. ¿Sentís continuamente esa presión de tengo que publicar? ¿Tengo que publicar porque la gente se te echa encima? Eh, ¿Tengo que cumplir unos plazos porque si no la gente va a dejar de leerme? ¿O os da un poco igual? Eh, ¿Sentís esa presión o, o directamente publiquéis a vuestro ritmo independientemente de la presión de la gente? ¿Cris?
4: Hay presión. Pero no es la presión que venga la gente a decirte directamente nada. Es la pres misma presión que sientes tú. Cuando, cuando tú estás habituada a publicar muy a menudo, como era mi caso, porque yo estaba en casa, no estaba trabajando, a de repente publicar un capítulo a la semana, dos como mucho, la presión te la pones tú porque tú eres consciente de que se pierde el ritmo. En fin, no, eh, tiene cosas buenas en el FIC y cosas malas. Tú coges un libro, te lo empiezas y te lo terminas cuando quieres. En el FIC no es así. Depende de lo que el escritor te quiera subir, cuando te lo quiera subir y cuando te lo quiera subir. De la presión no es la gente que venga a, a comerte la oreja, en mi caso al menos no ha sido así nunca. Eh, es, es la presión que tú misma te pones de decir, eh, es que la gente se va a olvidar. No, no es que se va a olvidar en plan de no me van a leer, es que cuando, vuelvan a leer el, eh, cuando vayan a leer el capítulo nuevo ya no, 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 tiene, no tiene ritmo. Y eso es, pues, al menos en mi caso, la preocupación que tengo con respecto a publicar. Y sí, claro que hay cierta presión porque sabes que la gente... Eh, está esperando el capítulo y, y tú lo que quieres es, es hacer feliz a la gente, claro, por supuesto. Pero bueno, no es, no es algo que sea... Mm, es una parte un poco más negativa, pero no por, por lo que la gente te diga, sino como tú te sientes sin que te digan nada, ¿sabes? Es un poco eso.
0: En tu caso, Mary, sabemos que has estado tiempo sin publicar por circunstancias personales que, que has comentado en, en redes... Eh, ¿También has sentido esa presión a pesar de que, que has dejado claro los motivos?
1: Sí, yo el problema también es que me autopresiono muchísimo. Entonces, al principio todavía lo llevaba bastante peor porque era como que si hacía falta no dormía con tal de escribir. ¿Sabes? Porque es como, joder, es que hay gente que se está tomando el tiempo como para dedicarle a escribir una cosa que estoy haciendo yo. Entonces, es mejor, por lo tanto... Eh, tenerlos al tanto para que tampoco se olviden lo que decía Cris de lo que había detrás de la historia porque luego empiezan a leer el capítulo y dicen espera, ¿qué había? Entonces, claro, llega un momento que te presionas con tus cosas del día a día, que si tu trabajo, que si la escuela, que si los, las tareas que tienes que hacer y además te presionas con lo que escribes que si no consideras que esté del todo perfecto, entonces llega un punto que tú misma colapsas entonces no creo que sea tanto la presión externa que obviamente también está, porque también tienes que aprender cómo lidiar con que hay gente que te está escribiendo y al principio eso me costaba un poco más porque no estaba acostumbrada y era como guau, guau, que hay gente que de verdad me lee y le interesa y, y no quiero decepcionarles ¿sabes? O era como, vale, hay que mantener el, el listón hay que aprender a gestionar esto eh, pero tampoco es que te estén todo el rato acosando ni nada, simplemente es más la autopresión que te dedicas a ti misma y del malestar de jopes es que llevo mucho tiempo sin publicarles nada, luego se van a perder, más que nada eso.
0: Vosotras estés de acuerdo, Mar.
2: Sí, eh, más que nada eso, a ver, que la gente pueda entender o no que tenemos una vida aparte de publicar, eso pues, es algo que no puedes controlar, evidentemente. Y si yo la presión que tengo es simplemente esa, de saber que hay alguien que me está leyendo en algún lado y está esperando, pero no me lo tomo como muy... No ni en serio ni a pecho, por así decirlo. O sea, yo voy con mis tiempos, cuando puedo, puedo, cuando no puedo, no puedo y tampoco me estreso por eso porque en realidad es algo que hacemos porque queremos y porque nos gusta, entonces tampoco... Tampoco es algo para que no quedemos aquí calvas, ¿no? Más o <risa> menos. <risa> entonces, yo creo que, a ver, que sí, que te tienes que autoexigir un poquito, porque, claro, estás dando algo que la gente está esperando, pero con calma y cada uno con su tiempo y su ritmo, porque si haces caso a las exigencias de todo el mundo, entonces cuando... Mal.
0: Sería complicado seguir las exigencias de todo el mundo. ¿Y tía?
3: Yo encuentro que obligarme a mí misma a escribir eh, me sale incluso peor. Quiero decir que si me pongo yo esa presión es cuando peor lo, me sale todo. Porque al final, yo, por ejemplo, llevaba sin publicar taraxia desde febrero y he publicado hoy. Y la gente diciendo, guau, mogollón de tiempo, llevabas un siglo sin publicar. Sí, es que no me salía escribir en ese momento. Y, y he tenido una época que ya es yo, es, o sea, igual que le puede pasar a cualquier otra persona, que al final, dices, me tiene que venir la inspiración para escribir, ¿no? O sea, yo no escribo así de la nada porque yo me ponga frente al ordenador y hago magia, ¿no? Entonces, al final es también que la presión no solo te la ponen ellos, también te la pones tú y a mí cada día me preocupa menos mi propia presión, ¿sabes? Que yo escribiré cuando yo pueda escribir y cuando yo me sienta cómoda escribiendo eso. Luego ya lo que ellos digan en plan, publica capítulo, publica capítulo, publica capítulo, publicaré cuando pueda, cuando tenga tiempo, cuando me salga a hacerlo. Porque al final no depende de mí tampoco, es que <risa> depende de tantísimas cosas que, que la presión al final es algo que todo el mundo siente, pero que hay que aprender a, a vivir con ella y a decir, vale, pero es que ahora mismo no puedo, no me apetece, posiblemente es que mmm, no me quiero poner ahora a escribir, a lo mejor estoy ocupada, estoy con mis amigos y no quiero tener que estar preocupándome de eso. Entonces al final esas cosas también hay que aprender a sobrellevarlas.
0: En este caso, eh, Cris, tú estás publicando al mismo tiempo que estás con tu Nantas en, en Wattpad, estás publicando el Descanso del Minotauro con el es Editorial. Eh, aparte, me parece bastante complicado estar manteniendo las dos historias al mismo tiempo. Estás publicando también el es Editorial por capítulo. Ahora que estás viendo el publicar con Editora, que sé que te gusta esa palabra, ¿cómo lo estás llevando? ¿Qué, qué diferencia encuentras entre, entre publicar en Wattpad a tu ritmo o
4: tener que cumplir unos plazos con Editorial? Pues que una cosa es un trabajo y la otra no. Esa es la diferencia principal. La hora de afrontar un capítulo no tiene nada que ver. Tú afrontas, el, yo afronto un capítulo de Tunantas, ¿sabes? De, vamos a escribir Tunantas. No sé qué va a pasar en este capítulo. Yo empiezo a escribir el capítulo y yo no sé qué va a pasar. Pero claro, con el descanso del Minotauro hay una historia que está más o menos dibujada. Que luego, ¿verdad? Que aunque tú pienses una historia, no sé si a las demás les pasará. Tú piensas una historia antes de ponerte a escribir y luego la historia a veces te lleva por partes que tú no habías pensado que has dicho tú. Esto no iba a ser así. Bueno, pues eso. Y, <risa> y la hora de sentarse ante un capítulo del descanso en el minuto es diferente porque sí que tienes que... Es como más... Más consciente. Vas de este punto a este punto y lo que pasa en medio pues es cosa tuya. Pero que vas de este punto a este punto es, está claro. La tuna, pues pues si en un capítulo se enrollan, pues se han enrollado, no pasa nada, ¿sabes? No, es, no, no tiene mayor importancia, en este pues es algo como mucho más meditado y, y mucho más cuidado en ese aspecto, no es que el adunado esté, pero, pero esto es como todo está mucho más pautado y la presión de tener un capítulo sí o sí a la semana, eso también, y que yo además aprovecho mis días libres para escribir, Sí, eso Entonces, es otra es que todas, un capítulo todas de una cosa, cosas. Un capítulo de una cosa que es así como más intensa, como más para adentro. Y luego cambiar al mood de, venga, ahora voy a escribir la tuna. Pues a veces es, es un poco complicado. <risa> <risa> es un que capítulo de Pense para cambiar el mood porque, hay, porque es como tener dos caras. Y dices, ahora cuál me toca.
0: Sí, pero la verdad no tiene nada que ver una historia con otra no. ni los personajes, por supuesto. Sí, al
4: final el. el ¿cómo se dice? El estilo pues es el estilo que cada una tiene. Eh, puede haber comedia en el drama y drama en la comedia. Y al final una es de una cosa, pero tiene de la otra, y la otra tiene de la otra, y de la una. Pero es verdad que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y ya está. Hablo un Voy a ver agua.
0: Eh, contadme alguna anécdota
3: de los tips que no sepa gente.
0: Eh, que no la sepa nadie, ¿no? O que no hayas contado nunca. ¿Pero eh, de, los, de los
3: fic o de, 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 la... de algo que tengamos con los escritores? O no, 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 no. Eh, o sea, una anécdota,
0: sí. pues que a la hora de escribir digas, ojo, pues es que esto me ha basado en esto que ha pasado de verdad o ah, esta sí. persona, a ver, independientemente de la salvalia, pues tú puedes tener físicamente a una de ellas, pero te estás pensando en otra persona que tú conoces o... Yo qué sé, alguna escena, alguna anécdota que digas, narices, he publicado esto y luego ha pasado la, la, la simulación. No. Entonces, eh, no, no sé, contadme algo, pero que no sepa nadie. No sirve lo de la barbacoa
4: gris, que eso ya lo has ¡Joder, contado. Joder, me la has quitado. <risa> no me pasó a mí, ojalá. Ojalá, le pasó una a unas amigas mías y yo lloro a veces por las noches por no haber estado ese día con ellas, por lo de la barbacoa. Entonces, lo no vale, jope. Bueno, te dejo, venga, contarla, por si acaso no, no, alguien no se ha enterado, pero eh, teniendo en me... cuenta que yo creo que todo
0: el fandom lo
4: sabe, o sea que... que cuenten ellas y voy a pensar en otra, porque la de la cita, una cita que contaba África con una chica que la llevó con, con unos amigos eh, sordomudos, se, se dice así, Ay, Sí. eso me pasó a mí. ¿Eso te pasó a ti? Uy, sí. una cita maravillosa, fue... Pues. Bueno, por lo menos me lleva a casa en coche, luego no tuve que dejar el número. Pero fue como está contado ahí. Es que no tengo nada más que añadir. Se, se cubrió de gloria, vaya. Sí, la verdad es que sí. Menos mal que su... Aprendí a elegir mi nombre en, lenguaje de, en lengua de signos. Es que no, los términos no los sé, que me perdonen. Me enseñaron. Pues, muy baja. Te juro, te juro que de todas las anécdotas que me esperaba esa, yo pensaba que era inventada. O sea... No, no, esa me pasó a mí. Eso fue un cuadro de cita, la verdad. Era... Te voy a decir el Brenda. ¿Te acuerdas tú del Brenda? Lo que es ahora el guapa. Pues ahí.
0: ¿Y las demás? A ver, ¿alguna anécdota, no, personal. Es que como
3: anécdota, como anécdota no, pero yo me metí a mí misma en uno de los fix con mi crash. Eso estuvo gracioso. Y luego aparte, es que, claro, si cuento lo del telepollo, me parece que ya lo sabe medio fandom, pero lo del telepollo fue buenísimo
0: cuéntalo por si hay algún despista
3: lo cuento, el, el telepollo gate me pongo cómoda porque esto es largo de contar a ver, el caso pues es algo. que hicimos, hicimos un grupo de, de escritores de fix pues como a principios de 2019 cuando ya había unos cuantos tal que estábamos escribiendo cosas y hicimos una quedada y fuimos, me parece que la primera quedada fue en Barcelona y una de ellas eh, un familiar suyo, me parece que era su padre tenía un restaurante en Granada que se llamaba telepollo y nos hizo mucha gracia por alguna razón concreta y, y decidimos meter el restaurante en todos los fix que se pudiera. Tipo, eh, estábamos, los cinco que estábamos allí dijimos, y si lo pasamos por el grupo y decimos, vamos a meter esto en los fix. Y entonces empezamos a meterlo en todos los fix. Tipo, de repente la, la gente eh, preguntando todo el rato ¿qué es Telepollo? ¿Por qué, ¿Por qué aparece Telepollo en todos los fanfics? Y otra chica de Twitter eh, que estaba en nuestro grupo de, de escritores, en ese momento no escribía nada ya, eh, hizo como una especie de conspiración Diciendo, ¿y si está pagando Telepollo a las autoras Alvaria para que le hagan promo? Y entonces la gente se empezó a rayar muchísimo. Y, y bueno, de hecho es que hay, hubo gente que se lo creyó, que nos preguntaban cuánto nos pagaba Telepollo. Y yo en plan, mira, yo no he visto un duro todavía de Telepollo. A mí que me paguen lo que me deben.
4: Y me acuerdo de realmente
3: Sí, sí, sí. Y fue buenísimo. Y es una de las cosas que... que que más graciosas me han parecido del, del fandom no solo porque estuviera yo involucrada, que también porque es que al final la gente se rayó <risa> se rayó mucho y de hecho hace poco me leí un fic que es de, de actual, o sea que lo han empezado a escribir ahora y, y metió telepollo y ya es como eh, hito en el, en, el, en el fanfic y me, me parece muy chulo y le dije que le íbamos a nombrar miembro honorífico del telepollo <risa> porque
0: la community manager soy yo vosotras <risa> dos Mary y Matt
2: pues yo es que realmente no tengo ninguna anécdota, no hay nada real en, en el fic que escribo. No hay nada Ahora, de realidad ni de nada que haya pensado en... todo Es, es que todo es que se me va, me lo voy inventando lo que se me va ocurriendo, pero no hay nada, ninguna escena, nada que te diga que me haya pasado de verdad o que le haya pasado a alguien, ¿no? No tengo nada así.
0: Ni ningún personaje que sea alguien cercano a ti o que conozcas o... Que lo hayas dicho. Pues mira, aquí está mi prima Eustaquia.
2: Bueno, tengo. <risa> no es mi prima prima. A ver, tengo. Me tiene un <risa> capítulo. Me tiene un capítulo también a otra escritora de, de fic Ana eh, sale en un. Es que ni me acuerdo de, de cuándo, pero hace tiempo. Y le dije, digo, Ana, digo, que sepas que sales en un capítulo. Y ahí está ella. La metí. Y a, a una cordobesa, a Quimera Contenta. Ya
4: está, <ríe> ah, qué brida. Quimera. ¿Y tú, Mary?
1: Pues yo, así como anécdota, como tal, no tengo ninguna. Y además creo que esta ya la he contado alguna vez por Twitter. Que fue, hay un en un episodio de Coab que utilizan un juguete. Que, a ver, a, antes de todo, vamos a ponernos en contexto. Por yo antes, antes de estar, eh, de escribir el fic, no había tenido ninguna relación como tal con ninguna chica, ¿vale? Entonces yo, claro, mis amigas que eran del colectivo me decían, pero pregúntame, claro, a mí me da muchísima vergüenza hablar de estos temas, pero muchísimas, no os lo podéis imaginar. Entonces, ahora ya lo tengo más normalizado que antes, ¿no? Entonces yo, ¿qué hacía? Buscaba en foros, en plan, foros de,
4: foros forma...
1: Un poco para todos los públicos, ¿vale? Más que nada porque yo había cosas que, por ejemplo, no sabía si eran posibles o cómo se hacía. Por ejemplo, yo eh, tengo eh, Ali, que es la coautora conmigo de, de Coap, entonces ella tiene, bueno, yo escribo y desarrollo los personajes y demás, desarrollo la historia, y ella lee antes que, que nadie, entonces muchas veces claro, escribía según que se le decía, oye, Ali, esto que he escrito es posible que lo hagan. O se ¿no?
4: puede, puede hacer. Esto? Es totalmente posible. O quizás si se este me ha ido mucho mes, la mes, olla.
1: Claro, o, decía, o quizás se me, 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 me ha ido mucho la olla. La escena del espejo. Y yo decía, ¿es posible? Uy, yo la, la escena del me me espejo muy rayada, rayada con esa escena. Y yo y cosas que surgieron más adelante y digo, ¿esto se podría hacer? ¿Tú crees que es viable? <risa> bueno, entonces, eh, más adelante sale un juguete sexual y claro, yo tampoco tenía mucha idea sobre los juguetes sexuales, era, era virgen, ¿sabes? Entonces, claro, el problema estaba en que yo estuve buscando por una página sobre juguetes veganos porque necesitaba un juguete en concreto que fuese vegano, que fuese eh, de determinada forma, no sé qué. Y claro, yo estaba buscando y de repente entró mi madre en la habitación.
4: Madre. Y entonces,
1: y ya hay que estar súper entretenida. En plan, Dios mío, es que estoy intentando leer esto para saber cómo funciona y así poder incorporarlo en el fic, ¿sabes? O en el capítulo. Entonces mi madre me aparece de repente que no la había escuchado y me parece y dice: ¡Uh! ¡Chiquilla, tú quieres eso! Y yo, ¡mamá, por favor! Y bueno, desde entonces mi madre está muy pesada con querer comprarme juguetes y de todo y es como: ¡mamá, por favor, déjame en paz! ¿eh? A cosa a mi novia y todo. Y ¡mamá, por favor, basta ya! ¡basta! Y nada, cositas así y me han ido pasando cosas así durante siempre pero nada más allá de eso, todo lo que hay es eh, en ese momento era imaginario, luego que se haya, haya sucedido ya en mi vida real y diga oh what the fuck, pero por lo demás, por lo demás no. que me
4: imagino? Sí, se fue.
1: ¡Al final sí se fue, sí Ali!
4: Ole,
0: ¡Qué visionaria! ¡Como oh, chaval! Pues yo, respecto, respecto a las escenas de sensualidades, como les llamamos nosotras, el famoso Smooth, eh, ¿cómo es vuestro proceso para escribir estas escenas? ¿Os cuesta? ¿Os salen de forma así muy natural? ¿Os meáis de la risa? Eh, ¿Os incomoda? Mm.
3: Contadme. Yo de hecho, eh, soy. O sea, es que do, me dejáis hablar en plan. Sí, en sí, dominar. claro, claro. Eh, claro, 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 claro en perdón. perdón pero, nada, eh, nada. Eh, pues yo, de hecho, estuve escribiendo incluso escenas para otros para otros fanfics de otras autoras que les da mucha vergüenza escribirlo y a mí me sale como más, no, no natural, porque al final es una cosa que te lo tienes que pensar mucho y plantearte esto tal, cómo va el proceso y eso, pero como que me parece guay, en plan, es una de las cosas que más me divierte escribir. ¿La semana? A mí me... Bueno, Chris
4: no, Perdón. no, no, perdona. Venía. Te he cortado, te he cortado. Venga, que no pasa adelante. nada. Habla Cris. Es que ya no sé qué iba a decir. Así que habla bueno. todo el eso. ¿no? Eh, yo,
1: claro, como tampoco tenía mucha experiencia, intentaba recrearlo en mi cabeza. De repente me venía una imagen y decía ¡Ah, pues esto puede ser interesante! ¿Sabes? En plan, iba al lavabo, veía algo y digo ¡Uh! ¿Sabes? Pues podría las, ser. Las entonces, fantasías. Era. Y <risa> entonces luego eh, me he olvidado la pregunta.
4: Me alegro de no ser no la única que le pasa.
1: Perdón, 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 me he acordado, me he acordado. Del Smooth, que si sí cuesta escribirlo. Me suelo centrar mucho en la parte técnica porque luego me da como mucha vergüenza pensarlo. En plan, Dios mío, lo que estás haciendo, ¿sabes? Estás pensando esto de dos personas, pero eh, de dos personajes que son como mis niños, ¿sabes? Que los quiero ya un montón. Pero claro, en el momento es como que intento centrarme y describir las sensaciones y tal como están sucediendo en mi cabeza y creo quiero que quede como claro. Pero de todas las historias que he escrito, esta era la primera en la que metí al smooth. Y además era un smooth que yo no conocía porque es entre dos chicas. Bueno, ya el otro tampoco lo conocía, ¿sabes? Pero este menos, ¿sabes? Es como, bueno, a ver, ¿qué pasa? Porque de esto tampoco te habla en el cole, ¿sabes? En los coles somos así y, bueno, los coles somos así yo no soy un cole. Pero bueno, que, que los coles son así y hablan siempre de relaciones heteronormativas. <risas> ¡Dejadme de descojonaros, por favor! Yo es que, es que no me voy a
4: reír! He dicho que no eres un colegio por favor! <risas> bueno, pero
1: es verdad que hablan de las relaciones heteronormativas y esto está súper mal. Y entonces tienes como muy poca educación al respecto hasta que no te informas. Bueno, <risa> el interés de informarte y eso debería cambiarse totalmente. Entonces, claro,
3: eh,
1: ahí vamos haciendo.
0: <risa>
2: ¿Vosotras, chicas? Marte, pues... Toca. Yo no es que me cueste escribirlo, pero hay veces que pues sí, tienes que pararte a pensar y que no... Porque a mí, por ejemplo, no me gusta que sea como muy... Que no sea detalles o cenos. Yo creo... A mí me gusta que sean, pues, sutil. Y entonces eso lleva su tiempo. Porque... De releerlo, de repasarlo, incluso... Y, es la, y yo con Gata Negra es la primera vez que escribo algo así, que nunca había escrito... Había escrito muchas cosas antes, pero nunca nada... Nunca había metido escenas de... Nunca había metido smooth. Incluso... Y bueno, estoy de lo con él, La primera vez que, que lo escribí, que no me convencía absolutamente, absolutamente para nada, yo decía, no sé si lo que he escrito está bien o no está bien. Y se lo pasé a, a Cristina para que ella me, me echara una mano. Porque está era...
4: Bien. O sea,
2: yo no, no estaba bien. Me corregiste cosas.
4: Dos cosas. <ríe> dos cosas. Dos cosas.
2: Y, y entonces y lo que me dijo, pues sí, corregí un par de cosillas y era por eso, porque muchas veces lo escribo de primeras y luego al releerlo, me doy cuenta de que no expresa lo que, lo que quiero que exprese, que se queda como vacíos uh -huh. y, y no, no me gusta que sean así, entonces le doy una vuelta, le metes ciertos detalles como que hacen que, sea, que se llenen esos vacíos básicamente pero no es que me cueste escribirlo, tampoco.
3: Es como algo más. Es que hay que entrar como en ese mood. O sea, si no entras en el, en, el, en el mood mental de escribir ese tipo de escenas, al final no te salen.
4: Y a mí me pasa, yo no me las imagino a ellas cuando escribo smooth. No sé si es vosotros. No. no. Tanto, es que me parecería súper incómodo. Y sería como un poco turbio. Bueno, no sé. Es que Pero es lo a veces que decíamos... en el mood... Sí, dime, dime, dime.
2: No, que lo que decíamos al principio que... Tú empiezas escribiendo con sus nombres, pero luego tus personajes no son ellos, no tienen nada que ver. Entonces, es eso.
1: ¿Tú crees?
4: Pues el smooth a veces solamente es sexo y hay veces que el smooth tiene un propósito que es a lo mejor un poco más profundo para demostrar la intimidad que van consiguiendo los personajes, cómo va evolucionando no solo su relación, sino también su relación sexual. Y, y los en los que tienes que explicar otras cosas que no solamente han echado un polvo esos son complicados Se le, yo le presto más atención porque ahí hay una intimidad diferente cuando es solamente smooth por smooth porque pues me viene bien pues bueno a mí a mí no me gusta escribirlo a mí lo que me gusta es publicarlo me da como, ¿sabes? escribirlo no me cuesta la verdad pero publicarlo ya ahí solo los que más repaso porque digo, ¡ay, madre mía". Sí, es como Qué que guarrería. da un poquito de... ¡Qué guarrería de, he dicho! nos da un poco como de complejo, en plan, ahí, a ver si se van a pensar que yo hago las cosas así o movidas así. Porque pues yo soy una cerda. Aquí es, que no, es mucho, de dos chavales de 20 años, ¿sabes? Es que una se para a pensarlo. Y, y Pero bueno
3: a queréis,
1: por favor... No,
4: tampoco tampoco <ríe> creo que la gente
3: lo piense en ese sentido. ¿Te has dicho? No he enterado. Que no lo pienses
4: así, Chris por favor. Que no, no, no lo pienso. Lo, lo primero que he dicho es que no pienso en ellas pero que si una se para a pensarlo realmente, pues al, claro. al ir a subir un capítulo y dices pues puede hacer un fanfic sin smut pero si haces un fanfic sin smut
3: No, pero hay muchos fanfics sin smut quiero decir, al final. Eh, pero muy este, pocos. No, es, no, es, no, no, pero hay un montón, eh, que yo he leído como... Todos los fanfics. <risa> y
4: realmente, Yo hablan, también me he leído todos los fanfics. Por eso, realmente lo importante no es solo el, el smooth, ni que no esté no bien. es que el el importante, disco. pero que, que es, es lo que hablábamos del lenguaje thick. Sí. El lenguaje thick incluye smooth. ¿No tiene por qué llevarlo? No tiene por qué, pero lo incluye. Solo hay que ver las visitas que tienen
0: los capítulos con smooth y las visitas que tienen los capítulos sin smooth.
3: Pero hay gente bueno, que es verdad varios. que es muy sutil, o sea que lo que no dan todos los detalles. Quiero decir, yo he leído escenas de smooth que un smooth no tiene por qué ser escabroso yo y le, yo. he y leído smooth real. que me ha hecho llorar. Sí, ¿No real. real. El otro día, el otro día no. con tu
4: cantas, por ejemplo. Yo va <risa> a ser muy cerdo y fíjate, al final, de corazón. de corazón. Sí, pero
0: yo creo que hay que, como decías tú, Chris que puede ser sexo, puede ser
4: algo súper sutil, puede ser algo. Claro.
0: Más y intenso. De misma,
4: y el mismo, la misma escritora puede hacer lo más eh, explícito, obsceno y absolutamente guarrón. Y en otro capítulo eh, es super soft y dices y terminas así con la lagrimita. Es que no hay que cerrarse puertas tampoco. Pero bueno, eso
0: también es más real, ¿no?
4: No siempre es igual sí. en la vida real. No, entonces.
0: Claro. Sí. Cambiemos de tercio, chicas. Hemos recibido varias preguntas en Twitter con el hashtag de AskFanFignaticas y hemos seleccionado algunas que nos han resultado interesantes. Eh, además, hemos dejado alguna también para la sección de Pasar a Cabra. Os voy a hacer una pregunta a cada una de eh, estas personas. ¿vale? Por ejemplo, eh, empezaré con ICIAR. Vale. Diubusca, espero haberlo dicho bien, ha preguntado. Sabemos quiénes son vuestras musas, pero ¿qué os gusta leer a las escritoras?
3: ¿Qué, pero, ¿qué me gusta leer a mí en terreno fix? ¿Qué me gustaría leer a mí en terreno No ¿Libros? especifica. Dice que ¿qué os gusta leer a las escritoras? Es su pregunta. A mí en general me gustan mucho los libros de aventuras, las novelas policíacas y las cosas así de ciencia ficción. Está, está como en mi, en mi top de, de géneros, que, de cosas que yo leo. Eh, sí que es verdad que por ejemplo mi libro favorito es La verdad sobre el caso Harry Kebert que es un libro de, de misterio y policíaco entonces por ejemplo mi Uy, lo tengo línea, en me encanta ese libro, es genial <risa> lo tengo mi... pendiente es uno de los mejores bien, libros que he leído porque tiene un hilo conductor que está súper bien y no, 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 me, gusta, me gusta ese tipo de novela que es así como policíaca de misterio de, de descubrir algo, que hay un desarrollo ese tipo de novelas
0: pues ahora voy para Mary, por ejemplo. y 58 ha mandado también varias preguntas y de ellas he seleccionado esta. ¿Has cambiado el perfil de algún personaje sobre la marcha o planificas detalladamente estos antes de desarrollar la historia y nunca los cambias?
1: No, la verdad es que me gusta mucho tenerlos como muy cerraditos. Es lo que decía al principio, yo cuando creo un personaje, ya sea para actuarlo yo o para meterlo en una historia, eh, necesito crearle hasta lo que hacía de pequeño. ¿Sabes? Es como cuando iba al cole, eh, ¿qué, qué le gustaba, qué no, qué comida le gusta, ¿Qué, cuál es su animal favorito. O sea, lo, es como que todo lo necesito tener cuadradísimo. Y ya no solo de los principales, sino que yo doy mucha importancia a que los secundarios también sumen a la historia y que tengan sus propias tramas. Porque al final, eh, todo lo que sucede alrededor de una persona te acaba modificando en tu día a día lo que le pasa a tu vecina probablemente te afecte porque, por lo que sea o lo que le afecta a tu amiga porque tiene un problema con su madre, pues igual te afecta a ti también de algún modo. Eh, claro, por lo tanto yo soy como que lo que es la base del personaje, la tengo como muy clara, su, su ética, sus valores, su mentalidad, lo que piensa, lo que quiere, lo que no, lo que aspira en la vida y a partir de ahí eh, ellos ya cogen como vida, no sé si decirlo así, y ya, por lo tanto, es lo que decía Cris, de que ella, en el que está publicando con Les, es como que ella tiene un punto y otro punto al que tiene que llegar. Y aquí, según el personaje, se va moviendo y va haciendo unas cosas u otras. Claro, a mí me pasa mucho eso en escenas. Yo eh, tengo toda la historia planteada, sé cómo va a acabar. Bueno, sé el punto mmm, de inflexión de la escena final. Y a partir de ahí, lo que haga cada personaje en ese momento, según cómo llegue con todos los antecedentes y cómo tenga su carga emocional hasta ese momento, hará una cosa o hará otra. Y tendrá un final o tendrá otro. ¿sabes? Porque hay como una especie de finales, diversos finales. Entonces, claro, es como que le doy mucha importancia a que el personaje coja como solidez cada personaje. No sé si me he explicado, me he explicado Sí, sí, sí muy bien, perfecto, Qué
4: maravilla. Ha sido genial. Súper bien, súper bien. Eh,
0: la siguiente, para Mar, por ejemplo. A ver con el, está la pregunta Alic 0668. Vamos Estupenda También ha mandado varias preguntas Y hemos seleccionado ¿Dónde se os ocurren las mejores ideas? En este caso, ¿dónde se te ocurren las mejores ideas?
2: Pues No tengo un sitio concreto Cuando viene, viene Y es como decía antes, Cris Tengo una nota en el móvil y lo que se me ocurre Lo escribo en el momento, incluso diálogos y escenas completas he escrito en a través del teléfono porque eh, si no se me olvida luego y es como pero esto era buenísimo y ahora qué hago ya no me acuerdo cuando me pongo delante del ordenador y desde hace un tiempo en el móvil tengo escrito muchísimas cosas y pero ya te digo no no tengo un sitio concreto o, o tampoco tengo un espacio por ejemplo de escritura donde me concentre donde diga aquí es donde vienen las ideas no Mismamente estando en el sofá tirada viendo la tele, pues me viene algo, o trabajando incluso. Es que no tengo ningún, ningún momento ni ningún sitio concreto de decir, es en cualquier momento y en cualquier lugar. Da igual.
0: Y la última, banda Eli Blubi pregunta, ¿qué manía o rutina
4: tienes a la hora de escribir? Cris. Esto está... no lo hagáis en casa. Pues escribo un trozo y luego paro cuando ya llevo una, un número de palabras, me enciendo un cigarro, me releo hasta donde estoy y sigo escribiendo. Y así es una, es una, es un el momento de para corregir los capítulos siempre es con un cigarro y va siempre. Bueno, es feo pero es así. <risa> Cada una tiene sus cositas.
1: Yo, en vez del cigarro, paso a la aspiradora.
4: No. <risa> Mucho mejor. Más claro. sano, desde luego.
0: Eso sí. Bueno, vamos a la, a la sección Pasa la Cabra. Gracias, Cabri, de Luis media por el nombre. Donde os daré una serie de preguntas con respuestas rápidas. O sea, decirlo. En caso de no tener una respuesta, podéis pasar la que nos apetezca. Y si después os viene la inspiración, siempre podéis contestarla. O sea, podéis pasar la Cabra y de repente decir, oye, que Sí quiero contestarla, que me ha venido ahora la, la respuesta. Voy a preguntar una cada una, ¿vale? Venga, vamos a empezar por Cris. Fit, que más te ha sorprendido cuando lo has leído? Eh, un jardín. Mary, el fin que cuando leíste pensaste, ojalá haberlo escrito yo.
1: Pasa la cabra.
4: ¿A quién? <risa> me he nerviosa.
3: ¿A quién?
1: Ay, que tengo que decir quién? ¿A
3: Sí, ahora mismo. Vale. Sí, eh, yo cuando leí. Bueno, siempre se lo digo a Elena. Eh, que cuando leí, por mucho que pase el tiempo, a mí ese, ese fic me, me flipó. Está súper bien organizado, súper bien hecho. Tiene muchos saltos temporales. Y es una de las cosas que a mí me cuesta un montón. Y ese fic me gustaría verlo escrito yo. Es que es maravilloso. Mar, ¿un fic que quieres ver convertido en película o en serie? <risa> ¡Uf!
2: Si te digo que no tengo ni idea, en película o en serie, eh, Heroes of our, of our Time, porque me gusta mucho los Hostia, superhéroes. qué
4: buena peli esa. Sería, Sería
2: buenísimo. Querido. Sería buenísimo. <risas> y
3: Ciar, ¿el fic con el que más te hayas reído? El fic con el que más me he reído, eh, Girasoles. Yo creo que con sí. ese fic he llorado de risa, o sea, realmente hay momentos no, bueno, que es. qué puntazo esto, que no paren nunca de escribir
0: más. Siguiente ronda. Cris, un chiste malo. Un chiste malo.
4: Mm, mm, vale, eh, están dos a ver. espérate, espérate que lo pongan en pie. Ah, un chico se acerca a una chica y le dice, oye, perdona, dice, bailas y le dice, sí, dice, pues así me gusta, que te diviertas. <risa> Tenía que ser malo, ¿vale? Es malo. Es malo. Es malo. Lo has conseguido, misión cumplida, Cris. Eh, escúchame una cosa, con un par de malibús con piña, a ver si no nos reímos. Esto es un éxito. Yo me río,
3: pero sin el manibú con piña, o sea que es que a mí los chistes malos me parecen buenísimos.
4: A mí también me encantan, son mis favoritos.
0: Mary termina la frase. No volvería, <risa>
1: Ay, espera. No volvería a. Ay, ay. Espera. A es jugar a
3: pasar la, la cabra.
1: Es que yo me pongo muy nerviosa cuando tengo que decir algo rápido. Tengo que decirlo. Eh, no volvería a llevar falda de vuelo sin un pantalón debajo.
3: Muy sí, sí, buena. Hay una anécdota detrás de eso, seguramente. <risa> sí,
1: sí, sí. Y además es mejor que lleves culot o algo así, que tape un
0: poquito más. Mar, ¿alguna vez relees capítulos donde ley
4: sensualidades? No. La verdad que no. El polígrafo dice que mientes. <risa> Qué broma. ¿no? Por no, 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 no un
3: cartelillo en la edición. Mentira.
4: Mentira.
3: Iciar,
0: <risa> ¿gatas
3: o perros? Uh, pues ha sido la pregunta la más adecuada, porque mira, yo tengo un gatete y dos perros. Y a mí es que me encantan, o sea, no puedo elegir. Yo soy una persona de, de ambas cosas. No, no podría darte una respuesta. Porque es que les quiero tanto, son mi familia, yo les aprecio tantísimo que no puedo elegir entre unos y otros. No puedo. La última ronda de Pasa la
0: Cabra son preguntas que han dejado Ogu, o bien otras autoras o bien gente de Twitter, ¿vale? Cris, pregunta de Yomis del fandom Melia. ¿Qué prefieres, tener que ir siempre desnuda o que te lean constantemente el pensamiento?
4: Tengo un desnudo muy feo y mi pensamiento tampoco es que sea mi favor de cohetes. Joder, vaya pregunta. Pues preferiría que me vean desnuda, sin duda, sí. Un cuadro, pero lo siento. <risa> Mary,
0: si tuvieras que ponerle el nombre más feo del mundo a tu hijo, ¿cuál sería? Esta la lanza MP de Melia, ratoncito este
1: negro. Este lo tengo, este lo tengo. Petunia. De nombre cortito, Puti. <risa>
3: ¿Sabes? <plan? risa> es genial. <risa> Pensadlo.
4: Es que lo dijo el otro día. <risa> de pequeña, sí. Me acuerdo, me acuerdo.
3: Y además lo dijo en plan todo convencida, yo tú lo que quieres es que le peguen a tu hija en el cole. <risa> pues he de decir que si me hubiese acordado, esta no hubiese caído
0: para Peri, hubiese claro. sido para otro. No, y... pero
1: en realidad me gustan otros nombres, ¿eh? me gusta mucho el nombre de Alay. Pero con
3: plan nombre bonito, no en plan nombre feo. Sí. Claro, claro,
1: nombre <risa> feo Petunia, Rasputina, sí. como mi coche, no sé, yo pongo nombres así como muy... Muy random,
0: random.
1: Sí. sí.
0: Mar. ¿Te arrepentiste de darle a la tecla enviar cuando te diste cuenta de que esta la manda Alic en Twitter?
2: ¿En qué contexto a esto?
0: Pues puede ser un mensaje de WhatsApp, puede ser una publicación de Twitter, puede ser muchas cosas. Que El botón de enviar está ahí para muchas mm,
2: cosas. El típico correo que en vez de decir un saludo dices un salido. Es... <risa> Bueno, es buena, esa es buena.
3: Pues que le mandas a un profesor y le dices, te mando no sé qué, si te olvidas enviar el archivo. Sí.
2: No, no, es peor, el
4: salido, siempre sí. salido. Todo el mundo en los mails se despide con un saludo. Sí. Es curioso, ¿eh? ¿eh? Yo me despido Porque con un saludo. Porque en el trabajo yo voy a dar un beso.
1: Yo también digo atentamente, y un abrazo, es también dice a Gregorio. Y, favorito. Favorito. y Ciar. Ciar no lo pongo, pero. claro, no, Ciar no lo
3: pongo. Atentamente y atentamente. Sí, atentamente. Así, que se generalice. Dime.
0: Sigamos.
4: Iciar, no, no esta,
1: pregunta...
0: esta pregunta la hace Cabri del fandom de Luimelia. ¿Qué le regalarías a alguien que no conoces de nada y aún así piensas que sería un buen regalo?
3: Yo no pienso que sería un buen regalo. Eh, una taza. De estas con mensaje, a mí me gustan un montón, tengo, o sea, me gusta hacer colección. O un libro, un libro bueno ¿Un libro? le vale a todo el mundo. O sea, de yo que sé. A lo mejor un clásico de estos que dices o sea, Bodas de Sangre, de Lorca. Un Muy libro que digas, joder, un libro. Bueno. Eso siempre funciona para todo el mundo. Una taza y un libro. Porque todo el mundo sí. tiene que desayunar y todo el mundo tiene que leer.
0: Muy buena. <risa> Bueno, vamos a ir con las últimas preguntas. Eh, quiero preguntaros, ¿qué proyecto, futuro o alguna idea que tengáis por ahí apuntadita en esas notas que soléis llevar con vosotras, que creáis que va a tomar forma
4: en un futuro? Eh, contarnos. Por ejemplo, tú, Cris. Pues el otro día en Twitter, eh, no me acuerdo que salió una persona dando una idea de, de dos chicas que llevan a a ver si me ayudáis, que está asintiendo. Es que me acuerdo la de la idea. Llevaba a revelar. llevaba a revelar una foto y la llevaba la otra.
3: Sí, y se conocían a través de las
4: fotos. Se cruzaban los paquetes. Sí, está apuntada en mis ideas. No es mía, pero.. Pero me la apunté. 10 de 10, por favor, escríbela. Esa historia es que Se escribe sola. Sí, se escribe sola. Sí, sí, sí. ¿Y las otras,
2: Mar? Pues así como proyecto como tal, ninguno, porque hasta que no termine gata negra que está ya eh, pensado todo y esquematizado hasta el epílogo pero no tengo nada así en mente de decir quizás escribir algo fuera del fando, quizás pero claro para mí evidentemente nombre no, Hombre, bueno, si quieres, yo lo comparto, pero totalmente.
0: No, 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 el... no, 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 Como que pasa que tus que que lectoras estén muy de acuerdo con esa frase, pero bueno. Voy a, escribir, voy a escribir para
4: mí, <ríe> pero pues, ¿será
3: debolista? <el> <ríe> tipo, en el vez de pilar rubio, en plan, denuncia.
2: <ríe> <ríe> yo lo no comparto. Si llega, tengo una idea en mente y puede ser que a lo mejor vaya. ¿La tienes?
3: <ríe> Si no, cuando lo acabes pasas el PDF, aunque sea entre colegas, tía, es que... <risa> vale. Tú y Ciar? cuéntanos, proyectos. Proyectos. Eh, a nivel de escritura, yo quiero, quiero acabar eh, los dos fix que estoy escribiendo ahora, que son Entre Fogones y Ataraxia, que ya están... Bueno, de Ataraxia tengo acabada toda la escaleta, o sea, sé cómo va a acabar el fic y todo, solo tengo que escribirlo, que es lo difícil... Y, y entre fogones, la verdad que va de, según el día, o sea, según me sale, no tengo muchas cosas planeadas. Es el primer fic que escribo sin escaleta y voy como tirando. Y luego, aparte, no sé si puedo hablar de, de esto también aquí, lo de los proyectos musicales. Claro que puedes hallar? es un proyecto, ¿no? Pues ya estaría. Es, es un proyecto futuro, sí, que eh, quiero sacar en, el, bueno, no sé si será en octubre o noviembre, un EP eh, que va a estar disponible en todas las plataformas. Eh, de música porque he estado ahí produciendo en mi casa, tal, con, trasteando básicamente, o sea, es una cosa que va a consistir en varios experimentos que, que me han gustado así a nivel musical y que pues, si la gente lo, le echa un vistazo yo sería la persona más feliz del mundo.
0: Qué guay. después de tu clavelitos para la tuna ya
4: el clavelito por favor este clavelitos, el punto no clavelito me lo sí. pasé
3: tan bien haciendo el clavelito es que no lo imaginé, yo en mi casa pensando ¿cómo coño enfoco yo esto? y de repente me vino ahí a la cabeza en plan y si lo hago en plan con el bongo tipo ritmos africanos es que moló un montón
0: sí, quedó súper bien
3: ¿y tú Mary? pues
1: yo de escritura tengo a acabar but es una parte muy importante y aparte tengo otro proyecto ya medio funcionando. Bueno, ya tengo todos los personajes más menos estructurados, como quiero que vaya la historia, que se llama Epifanía. Lo que pasa es que también sale de fuera de, del fic, son personajes originales, pero bueno, una de las, de las protagonistas es así, morena, alta, como muy latina, todo ocurre en Estados Unidos, eh, muy latina. Y luego la otra es rubia, ojos claros, muy Margot Robbie, pero más en versión, más jovencita. Y... Y bueno, hay mucha crítica social, se habla de muchos temas así densos y además ellas tienen una especie de conexión entre sí, que bueno, digamos que una puede llegar a sentir lo que siente la otra por unas cosas que les pasó en el pasado de cada una. O sea, tienen, tienen como un background muy, muy gordo, de creación de personajes. Y hay mucha crítica social, que es lo que tengo muchas ganas, porque es una historia que ya tenía pensada de, de antes de publicar Coapital, porque habla también del racismo, de la identidad de género, hay personajes trans, hay personajes no binarios, hay personajes heteros, personajes eh, de, bueno, lesbianas, eh, gays, bisexuales, las protagonistas son bisexuales ambas. Y, y además quiero que todo tenga un poco de peso, todo tenga su espacio, hablarlo de ello con mucho respeto, informarme muy bien sobre según qué temas. A mí, aparte de informarme, me gusta hablar con personas que sean, bueno, que tengan discriminación racial, cosas de feminismo. Bueno, cosas de feminismo me pueden meter en este caso, porque es una mujer. Y, <risa> y, y claro, pero por ejemplo, también conozco a amigas que tienen el tema del de la transición para cambiar de género y demás y claro eso me resulta súper importante hablarlo con ellos para que me cuenten su experiencia ¿no? y poder plasmarlo de la mejor forma posible además tener su trama y ya está.
0: Pues suena muy bien, esperaremos con ganas que lo publiques. Ya por último, eh, las lectoras, esas personas que os siguen, eh, no solo lectoras, también eh, dedican su tiempo. ICIAR, eh, como fan, ha hecho canciones eh, para concitadas, por ejemplo. Gracias a ella vamos a tener una continuidad.
4: Eh, es que había, había,
0: había
3: que meter ahí un soborno que flipas porque si no, la... no escribe segunda parte. Es que... Sí, bueno, pero.
4: pero...
0: Llegó.
3: Y vamos a, a decir que,
0: que, bueno, que recibís eh, esta bruna con sus fanarts, os hacen las portadas de los fix o sea, que hay gente que realmente le dedica mucho tiempo a, a demostraros, ¿no?, cuánto les gusta lo que hacéis. Y me gustaría pediros como, como despedida, ¿no?, que le mandéis un mensaje a esas personas que os, que os leen, ¿no?, que están ahí desde el principio, que os dan ese feedback. Tanto en los mensajes que os dejan en WhatsApp, que yo sé que para vosotras es muy importante, porque todas las autoras con las que he hablado me han dicho cuán importantes son esos mensajes para vosotras, que os dan eh, esa, ese empujoncito en Twitter bien, ¿no? Porque dejemos de un lado los haters, vamos a hablar de la gente que está ahí apoyándos, y que les mandéis un mensaje de, de lo que queráis decirle, de lo que os, os nazca decirle a esas lectoras que tenéis para vosotras desde siempre. Veamos eh, por ti, por ejemplo, Mary
1: nada, yo decir que muchísimas gracias porque además he recibido muchísimo apoyo y porque también se tocan según qué temas en el, en el FIC en este caso que luego además vienen a hablar conmigo me cuentan sus experiencias, es una cosa que valoro muchísimo que la gente se sienta como lo suficientemente comprendida y cómoda como para hablar conmigo y, y nada o ponerme comentarios, cuando se toman el tiempo aunque sea un emoticono, ¿sabes? ya se han tomado el tiempo como para darme una especie de compensación, digámoslo así por gratuita también por lo que yo estoy dando de forma gratuita entonces claro, es como que muchísimas gracias por estar ahí siempre y además demuestran que están ahí siempre y, y nada, no sé mucho que decir
3: ¿Y Cia? Si yo que no puedo hacer más que darle las gracias, además es que lo digo siempre, eh, que muchísimas gracias a todo el mundo que me lee, que dedica, pues aunque sea un minutillo de su tiempo, a dejarme un, yo que sé, un comentario o a decirme, tía, pues que sepas que este capítulo me ha molado, que, que esta, esta canción me ha emocionado, que, que esta cosa que has dicho me, me ha gustado. El otro día subí una frase a, a Twitter y, y hubo dos o tres personas que me dijeron, tía, pues esta frase está genial, o sea, eh, que al final es gente que está ahí al pie del cañón dedicando su tiempo y, y viendo las, las movidas que, que se me ocurren a mí y apreciándolo y o sea, es que al final no puedo hacer otra cosa que darles las gracias siempre. Mar.
2: Pues lo mismo, siempre las gracias porque se dediquen un ratito de su tiempo a, a leer lo que tú escribes y sobre todo también, por ejemplo, la, la gente que ya nada más abrir el capítulo ya te deja un comentario de gracias que estás aquí. Gracias que han publicado sin siquiera leerlo. Y luego ya al final te vuelven a publicar y te dan ellos las gracias por haber vuelto por, por el capítulo, sea mejor, sea peor, da igual. Eh, están ahí, valoran lo que hacen y eso pues yo creo que es lo más importante de, de, de WhatsApp, del formato en general y de, de, la, de escribir fix porque eh, en un libro... Normal, no tienes este feedback tan inmediato y, y no puedes sentir tan directamente tan directamente lo que lo que la gente piensa sobre lo que tú estás escribiendo. Sí. Y esto yo creo que es muy importante y que te lo, ha, te lo hagan saber y encima te lo agradezcan, pues, pues está, está guay.
4: Y por último, Cris. Pues lo que han dicho todas, que agradecimiento máximo porque cuando una se pone a escribir, deja mucho de sí y y que haya personas que después de escribir un capítulo, eso que tú les has dado, que es un poco de ti, te lo devuelvan de alguna manera, es una de las cosas más satisfactorias. Lo que decía María, hay gente que viene, te cuenta su historia y, y tienen confianza para contártela como, porque sienten que, que la historia la, las ha acompañado en un proceso lo que les haya sucedido. Y claro, tú estás dentro de esa historia porque la has escrito tú. Entonces, cuando escribes y, y recibes lo que das, eso es una cosa que se tiene que agradecer siempre. Yo, mi parte favorita de subir un capítulo es leer todos los comentarios al día siguiente. Río, lloro, me río más porque son, son geniales. Y, y hay veces que me dicen, me dicen, joder, Chris, es que lo contestas todo. Digo yo, ¿qué menos? ¿Qué menos que contestarlo todo? Porque ya no solamente es que estés leyendo lo que yo escribo con atención, con cariño, queriendo a los personajes, tratándolos bien, tratándome bien a mí, es que estás perdiendo tu tiempo en decirme lo que, lo que yo he escrito te ha hecho sentir. Pues a mí me estalla el corazón, ¿cómo no te voy a contestar? Es verdad que a veces no puedes contestar un parrafazo enorme porque, porque son muchos a veces, Entonces, pero, pero todos se leen, se contestan todos los que se pueden y... Y ¿qué menos? ¿Qué menos? <risa> vale, pensaba que era yo. <risa> Soy yo. No, 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 es verdad. He
0: dicho que, repito, que qué menos que daros las gracias a vosotras cuatro por habernos acompañado durante este ratito. Eh, hasta aquí llega nuestro episodio de hoy. Muchas gracias, chicas. Y a nuestras oyentes, y en este caso a quienes nos están viendo, gracias por acompañarnos estos eh, en este nuevo episodio de Fanficnáticas. Esperamos que os haya gustado mucho y que en dos semanas volvéis a acompañarnos en esta aventura. Os recordamos que podéis dejar en Twitter vuestras dudas con el hashtag HasFanFicnáticas. Nosotras intentaremos trasladar las preguntas a vuestras autoras favoritas. De nuevo, muchas gracias, chicas. A ti. Hasta luego. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerda que puedes seguir nuestro perfil de WhatsApp, así como dejar en Twitter preguntas a tus autoras favoritas con el hashtag AskFanficNatica.